0: И приветствую вас на новом выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» Передача, в которой я смотрю на последние новости и события из мира киберспорта Мы уходили на перерыв на зимний, так сказать, отдых Возвращаемся со вторым сезоном У нас не особо много поменяется в подкасте с этим сезоном но музычка немножко поменяется на заднем фоне, которая была в принципе, наверное, это все. Почему так мало изменений? Ну, я, если честно, все это время думал, что изменить, может, поменять какие-то рубрики, добавить что-то новое. Но, знаете, если честно, я не нашел особо много чего добавлять. Ну, то есть мне показалось, что в принципе все, что есть, оно и так, наверное, все, что нужно, охватывает. К тому же, ну, знаете, у нас до этого уже и так очень много было изменений на протяжении первого сезона. Поэтому, ну и мы их делали без каких-то особых причин, поэтому если что-то вдруг появится, то мы, конечно, всегда в любой момент это сможем добавить, ну а так, главным пока что изменением этого второго сезона становится то, что у нас появился канал в Телеграме, на него ссылочки будут везде в описании, в группе, в, в Твиттере, везде, так что советую, предлагаю вам подписаться, там будет, ну, примерно то же самое, что и здесь, то есть это не новостной, паблик в Телеграме это скорее паблик с мнениями ну то есть скорее где-то ближе к концу дня я буду примерно рассказывать то что произошло за этот день и свое мнение об этом и соответственно большая часть из того что я там говорю в итоге конечно пойдет в подкаст но в подкасте в этом будет более широко все это раскрыто ну и на этом наверное хватит с нашей прелюдии давайте перейдем к тому что произошло за это время пока меня не было на самом деле, произошло сразу очень много и не особо много чего. Ну, то есть, к крайне важных событий произошло не так много, но произошло очень много мелочи. И эту мелочь я очень сильно пофильтровал, поэтому у нас не получится выпуска, который будет там в три раза длиннее, чем обычно. Потому что три недели, по-моему, прошло, но получится просто обычный выпуск, скажем так. То есть, очень много всего я убрал. У нас нет обычных новостей, поэтому начинаем сразу с бизнес новостей, так что давайте приступать. И первая у нас новость связана с тем, что Audi решила дальше продолжать погружаться в киберспорт, и теперь что стало известно, стало известно, что она станет главным генеральным спонсором команды Origin, которая будет выступать в новой франшизной лиге по лолу в Европе. И, собственно говоря, именно ну, из-за этой франшизной лиги Ауди, видимо, и подключилась к Ориджинам. Ну, что сказать, уже есть Mercedes который хорошо так в киберспорте, мы об этом еще чуть поговорим, находится. и Теперь еще будет Ауди, к тому же уже до этого Audi спонсировала Астралис, потом вроде бы прекратили, и теперь вот у них новый объект для спонсорства. Ну, окей, для Origin это классно. Так, и следующее у нас... Новость опять связана с машинами, но в чем она? В том, что Kia Motors, компания стала тоже спонсором, связанным с Лигой Легенд, но она стала спонсором не команды, а всей Лиги Легенд, ну, в смысле, всей Европейской Лиги Легенд под названием LEDs. или я не знаю, как LEC, -E наверное, стоит ее называть. И, собственно говоря, уже она начала какие-то делать... Подвижки, снимать какие-то специальные рекламные ролики Ну, в общем Как примерно она, по-моему, спонсирует Чемпионат мира по футболу Если я не ошибаюсь, видимо, примерно такие же Медиа-активности будут и с этим Ну, то есть, какие-то машины Может быть, будут встречаться Ну, выезжать откуда-то во время матча Плюс, и собственно, реклама будет Ну, что сказать Прикольно, что такие большие бренды Обращают внимание, но на самом деле С вот этой LAC с Европейской Лигой много очень крутых брендов подключился, мы еще сейчас позже об этом поговорим, но э, про Киу что сказать, ну, что классно, что такой спонсор вообще есть. Следующая у нас новость, связана немножко уже не с машинами, э, но тоже со спонсорством. Стало известно о том, что партнером э, команды Fnatic, начни организации Fnatic, станет бренд смартфонов OnePlus, они будут делать разные коллаборации вместе. Ну, при том, видимо, это больше связано скорее с составами Fnatic по разным мобильным играм. Но я думаю, с парочкой игроков из условно CSGO или Dota, или лола, естественно, я думаю, запишут они, но, наверное, основной пор все-таки будут делать на мобильных игроков. Но, в общем, тоже прикольно то, что начинают уже OnePlus и вообще бренды понимать, что киберспорт им нужен для продвижения. Киберспорт – это хорошая, большая, на самом деле уже даже достаточно зрелая аудитория, которая готова покупать и которая очень активно следит за киберспортом и которая очень ценит то, что бренды тоже обращают внимание на него. Следующая у нас новость опять связана со спонсорством. Что произошло? Стало известно о том, что команда Cloud9 по Лолу, играющая в американской лиге, заключила соглашение с компанией Puma, которая будет для нее делать продукцию, собственно говоря, рекламировать себя на всем, что находится ниже пояса. С чем это связано? С тем, что уже у самой лиги по Лолу есть соглашение с компанией, которая делает для игроков, собственно говоря, толстовки и майки. Поэтому Puma может им делать только штаны и кроссовки. Собственно говоря, именно это она им и будет делать. Ну и опять-таки, то же самое. Классно, прикольно. Пума тоже обращает внимание на киберспорт. Тоже начинает постепенно в него вливаться. Понимает, что на самом деле Cloud9 ведь одна из самых популярных американских компа команд. И, естественно, им хочется завладеть аудиторией этой команды А вот следующая у нас новость невероятно крутая И ее стоит обсудить Опять она связана с машинами В общем, что стало известно? Стало известно о том, что концерн Daimler Который владеет Mercedes-Benz Вместе с футбольным клубом Кёльн Выкупает у YesForce 67% доли SK Gaming, собственно говоря, это вся доля, которая принадлежала Esforce, и по сути дела Esforce лишается в своем владении SK Gaming, и теперь переходит во владение Mercedes-Benz. Это уже, на самом деле, не первый опыт же даже Mercedes в киберспорте, они уже очень активно спонсировали ESL, видимо, им это понравилось, поэтому они решили пойти дальше. Плюс, также, что еще стоит сказать, что SK э Gaming, мне кажется, уже на самом деле до этого, в принципе, взаимодействовало э не от лица Esforza, а от своего, так сказать, собственного лица, продавая себя европейским компаниям. Почему? Потому что, как, по сути дела, для чего Esforza покупал SK Gaming? Для состава по CSGO. Когда игроки бразильцы ушли из команды, перешли в Мибор, в Immortals, на самом деле. Когда они перешли, по сути дела, SK стало стало ненужной YesForce, и то, что они, на самом деле, в эт этим летом, когда этой осенью, выбили себе место во франшизной лиге по лолу, а теперь это главный состав SK Gaming, который у них есть, уже, на самом деле, мне кажется, говорил о том, что... Видимо, какие-то планы есть у кого-то. И вряд ли бы это На самом деле, вряд ли это были планы самого ESF. Уже, скорее всего, тогда были какие-то соглашения, или наоборот, просто СК подавался туда, зная, что они смогут найти себе крутого владельца нового вместо ESF. Потому что я думаю, вряд ли этот слот, который стоил, сколько там, 20 миллионов, не 20, 13 или 15, по-моему, он стоил там. Вряд ли они бы его покупали полностью на свои деньги И я сомневаюсь, что YesForce бы тоже его покупал просто так Хотя, конечно, может быть, я ничего не говорю Но, опять-таки, как в случае с тем, что последние годы состава СК по CSGO На самом деле команды, по сути дела, уже управляли Immortals Мне кажется, уже и здесь была такая же ситуация И уже тогда Mercedes-Benz или футбольный клуб Кёльн Они уже тогда, на самом деле, управляли СК и за них, собственно говоря, купили место во франшизной лиге. Ну а для Esforza, в принципе, это даже на самом деле две выгоды несет. Помимо того, что они избавляются за хорошие, я уверен, деньги от команды, которая им, по сути дела, не нужна, они также еще решают свои проблемы с веса. Потому что организация, так сказать, профсоюз команд по CSGO, в котором Virtus.pro, ну вообще YesForce, имеет большое значение, постановил о том, что команды не могут иметь несколько владельцев, ну точнее, разные команды не могут иметь одного владельца на крупных турнирах. И тогда получалась вообще изначально ситуация, что VP, Na'Vi и SK это все один и тот же владелец. Но как-то они там смогли это обойти, но все равно какие-то споры иногда возникали. Теперь у них остается только один состав, собственно говоря, Virtus.pro, на нем они будут пытаться сконцентрироваться максимально. Ну а касательно выгоды для Mercedes-Benz и для Кёльна, ну тут как бы все очевидно, потому что, ну, Лига, как я уже много раз говорил, франшизная по Лолу, для меня выглядит намного более привлекательнее, чем та же Лига по Овервотчу. И мне кажется, их вот эта покупка, их вот это вложение, скорее всего, окупится. Я думаю, почему, почему здесь для компании фигурируют покупателей, мне кажется, что покупает ее именно Mercedes-Benz, а Кёльн будет выправлять, делать скорее такую, знаете, менеджерскую функцию. То есть, по сути дела, я думаю, Mercedes просто не, сам не хочет заниматься управлением, оно отдает управление Кёльну, собственно говоря, делая как бы футбольный клуб Кёльн, так сказать, своим дочерним предприятием, условно говоря, и Кёльн будет именно управлять самой командой, но принадлежать все это будет Мерседесу. И в целом, конечно, это, наверное, главная новость из того, что случилось за вот это время. И также еще, кстати, вместе с этим стало известно о том, что уходит из ЕСФОРСА Антон Черепенников, собственно говоря, Снег, основатель Virtus.pro, основатель самого ЕСФОРСА за деньги Усманова. И, ну, как бы многие, скажем, я иногда даже критиковал что-то, но мне кажется, что все равно, как человек это очень важный для всей индустрии СНГ. Тоже это крайне важная новость, с этим связанная. И, ну, что сказать, на самом деле, мне кажется, он ушел из eSForce уже достаточно давно, с того момента, как он продал ее Mail.ru. Потому что все последние решения, которые принимались eSForce, выглядели очень противоречиво относительно того, что они делали до этого. Ну и было понятно, что их навязывает Mail.ru. Я говорю про вот, скажем, так сказать, попытку перейти на окупаемость в, не в Virtus.pro, а в других их проектах. Я просто имею в виду? Ruhub, начиная с прошлого сезона. Почти перестал освещать что-то со студии аналитики. Почти перестал ездить на лан турнира, ограничивался только обычными комментаторами. Даже не всегда с картинкой комментаторов. То есть максимально экономил на студии аналитики. Только на избранные турниры ее организовывал. Они, что говоря, вот этим своим наплевательским во многом отношении к трансляции, сделали так, что как только появился Мэнкаст с... К тому же они, кстати, еще решили перевести все в Россию, чтобы не путаться, не поддерживать сразу две студии, одна в Киеве, одна в Москве, не возить туда-сюда людей, чтобы все было в Москве, чтобы им было удобнее. Из-за этого отделился Вилат, из-за этого появился Мэнкаст, который, по сути дела, за один турнир смог на себя сразу всю абсолютно аудиторию Рухаба почти перетащить и когда, условно говоря, одновременно транслировали Рухаб и Мейнкаст Мейнкаст выигрывал Рухаб учитывая то, что Мейнкаст это новая студия, которая только образовалась а Рухаб это студия с огромным количеством, первых старых подписчиков, у которых он уже высвечивается, это студия, которая три года была самой главной студией комментирования, ну по я имею ввиду тут, но все равно, то есть которые имеют невероятное влияние, невероятную аудиторию, и их трансляция квалк International получилась хуже, чем, квалифика... чем трансляция у людей, которые только начали. И я уверен, что вот эта экономия у Рухаба тоже связана с ML.ru. Дальше то же самое с, боже мой, с эпицентром. Если еще вот эпицентр Excel, который мейджер был по доте, с ним все было как обычно. То вот с э, мейджером по CSGO, который был тоже эпицентр, э, с ним какая ситуация. Ну, не мейджор, он здесь большой турнир по эпицентру по CSGO, э, Он э, что, в нем было просто невероятное количество рекламы. И да, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны игр было настолько много, были настолько странные люди там. Э, боже мой, помню точно, было 100 лото. Почему они вообще куда-то что-то спонсировали? У них очень такая странная репутация у стола то, И мне кажется, не все бы компании даже согласились на то, чтобы принять их рекламу. Был КГЦЛ, тоже непонятно к чему он там был. В общем, и тоже как бы выглядело, что немножко не так это все, как это было раньше, когда были первые эпицентры. То есть... Мне кажется, вот все вот эти последние решения уже принимал не снег, принимал руководство из Mail.ru, и сейчас он просто решил, видимо, знаете, продав уже ИСК, видимо, получил от этого какой-то процент свой, и с вот этими деньгами уже уходит из киберспорта полностью. Ну, что ж, пожелаем ему удачи дальше, пожелаем ESForce не умереть. Ну, ли, как, под Mail.ru он не умрет, это точно, но пожелаем ему существовать нормально. Потому что под Mail.ru, по-моему, ничего нормально не существует. Все сразу превращается, извините, в говно. Под Mail.ru пожелаем все-таки форсу выгнуть. Это, ну, не знаю, получится ли у них. Ну, на этом закончим с этой огромной новостью. И перейдем к еще, по-моему, единственной новости, которая у нас осталась. А, не, нет, еще парочка новостей есть. Окей. Точно, Нашел. Какая еще интересная новость, тоже связана с Лигой Легенд, тоже связана с LEC, с ее чемпионатом франшизом в Европе, позже стало известно и о еще одном очень интересном спонсоре этого турнира. Спонсором стала нефтяная компания Royal Dutch Shell, которая, собственно, ну, известна просто как Shell. У нее заправки, на нефть добывает и все такое и она также будет говоря, тран спонсором трансляции являться, в основном она будет на немецком языке концентрироваться Ну ее все спонсорства но все равно компания очень крупная, очень богатая и тоже решила продвигать себя через молодую аудиторию киберспорта это тоже прикольно и наконец заключая нашу тему про европейскую лигу по лову, также стало известно о том, что в целом, на самом деле, Riot Games заключила контракт с очень крупным, одним из крупнейших в мире маркетинговых агентств под названием, бог вот, мой, дайте мне их правильно прочесть, Лагардер, Лагардер Спортс, который за последний, скажем, ну, который зарабатывает огромные деньги, уже имеет огромный опыт. И она, собственно говоря, будет отвечать именно за вот эту Европейскую Лигу. И мне кажется, уже вот эти все соглашения с Kia и с Shell, они были уже наверняка проведены именно вот этим Lagardeur Esports, который теперь будет заниматься и дальнейшей поддержкой, и всяким договором, маркетингом и всем таким. И она еще обещает каких-то крутых спонсоров объявить дальше, которые будут у этой Европейской Лиги. Неизвестно до сих пор все еще кто это, но на самом деле, конечно, очень круто, потому что, ну, э, кру крутое агентство маркетинговое, уже известное в спортивном мире, подключает кучу известных спонсоров к европейской лиге по LOL, и на самом деле сейчас она выглядит даже как будто более развитой, чем остальные их лиги франшизные, ну, то есть... Я, конечно, не особо следил за американской и за китайской лигой. В китайской лиге тоже очень много хороших денег вертится, но, по крайней мере, таких крупных спонсоров американской лиги я, если честно, пока не помню. Ну, то есть, может, они есть, я просто их не видел. Но вот над европейской лигой Riot Games работают прям очень круто. Очень много хороших спонсоров привлекают. Ну и заключительно у нас новость на про киберспорт, про индустрию киберспорта связано с тем, что в весу, собственно говоря, так сказать, профсоюз киберспортивного, собственно говоря, организацию организаций, назовем это так, в общем, профсоюз клубов, можно так назвать, ее, ну, в ее правление вошел Роман Дворянкин, генеральный менеджер Virtus.pro, Будет он там от СНГ региона, ну и в принципе, на самом деле, уже учитывая, что в ней и так большое место занимал YesForce, и уже большое место занимал Virtus.pro, на самом деле я удивлен, что он там до этого не был. Ну а если выделять из СНГ кого-то, то, ну то есть, Virtus.pro это действительно сейчас самая крупная СНГ команда, ну, то есть, еще Нави есть, как бы, и, по сути дела, если кого-то приглашать в Весу от СНГ, то есть два, как бы, только варианта на выбор. Это или Дворянкин из Virtus.pro, или, боже мой, я забыл, как его зовут из Нави, Решили из Virtus.pro, потому что, ну, все-таки, на самом деле, в последнее время команда больше, организация крупнее, чем Нави, более успешная. Ну, поэтому, собственно говоря, они стали, и стали, ну, ее представитель. Стал членом правления веса. Тоже хорошая, важная новость для развития СНГ киберспорта. Ну и на этом закончим с новостями индустрии. И перейдем к решафлам, которых у нас тоже было довольно много за это время. Начнем по хронологии. Сначала начнем с доты, потом перейдем на CSGO. И, собственно говоря, первая у нас новость в начале этого года появилась стало известно о изменении в составе OG. Они убрали из своей команды пайката, собственно говоря. Я изначально задавал много вопросов по кандидатуре пайката в команде, но казалось, что, ну, вроде они играют, вроде даже смогли пройти на минор. Ну, то есть, вроде все не так даже плохо, но по итогу, видимо, команда решила, что все, видимо, все-таки плохо. Поэтому Пайката уходит из команды и после него на замену ему пока что временно пришел и ЛТВ, в котором они уже играли на самом деле до этого на замене и пока что играет так себе, но в целом по OG я естественно не уверен, что ЛТВ это тот игрок, который им нужен, ну то есть я точно был уверен, что Пайкат это не тот игрок, который им нужен но вот по ЛТВ я тоже, если честно, очень сильно сомневаюсь, потому что им нужен очень мощный задрот Команду, которого вот эта вот старая гвардия супер-мотиваторов сможет, вот мотивировать. То есть, каким был Анна, каким является Торпсон. А ИЛТВ, ну, я не знаю, он много играет в СНГ, и, если честно, я бы не сказал, что он супер-скилловый игрок. Ну, то есть, это, ну, то есть, это, если хотят играть на уровне чемпионов мира, условно говоря, то ИЛТВ, мне кажется, это не тот игрок. Может быть, конечно, я ошибаюсь, но, в общем, как-то так мне кажется, что пока что OG куда-то не туда все целится, не туда стреляют, но посмотрим, что у них будет в дальнейшем, Кого они в итоге все возьмут в команду, потому что и ЛТВ это все-таки тоже не окончательный вариант, это, ну, просто, так сказать, вариант пока что, но все равно не знаю. Я даже, ну, честно, не знаю, кто нужен OG, но надеюсь, они найдут второго игрока. И следующая у нас новость, также стала чуть позже, известна о заменах в разных СНГ-командах. Стала, кто стала объявила о своих заменах, стала Team Empire. И у нее на самом деле очень интересные вещи произошли. Если помните, у них было два состава. Один состав молодежи, один состав ветеранов. Так вот, они решили полностью убрать из команды почти всех своих ветеранов. Они убирают из команды Года, они убирают из команды Вильхиора, они убирают из команды БЗЗ, и на самом деле самое удивительное, они убирают из команды Мипошку. Мипошка, который уже три года подряд был в Империи, который был условно, не знаю, Дэнди для Нави, ну условно, то есть, Дэнди был дольше, но все равно, то есть, игрок, который, казалось бы, был непоколебим в империи, которого уже давно фанаты просили кинуть, но руководство оставляло его в команде. Казалось, что его позиция, ну, не незыблема, что он там, как шутили, он сын менеджера, сын корбана, то есть, типа, поэтому его никуда не убирают. Все-таки от него решили избавиться и оставили у себя состав, полностью составленный из молодежи. То есть, да, эта молодежь уже успела выйти в плей и на обоих квалификациях, на мажор и на минор, но все равно все-таки это молодежь, и это, на самом деле, довольно рискованное решение от Империи. Посмотрим, к чему это в итоге приведет, но пока что интересно, конечно, что в итоге получится. Дальше стало известно о решафлах в Вей, боже мой, в Винстрайках. У них э, вроде бы ничего все еще не подтверждено на самом деле, но слухов очень много, и они все очень правдоподобны. Так что мы, пожалуй, все-таки доверимся им. И, в общем, что стало известно, во-первых, вместо Always of Fly в основную команду перейдет Миша. И, если честно, я не знаю, ну, то есть, нужен ли там Миша. Мне кажется, там в этой команде проблема не в Мише, а в Сайленте и Айсберге. Потому что, ну, Флай, он играл нормально на пятерке. Он вроде капитан. А Миша, он тоже, конечно, капитан. Даже вроде бы опытный. Но я не знаю, сможет ли он организовать таких, так сказать, упертых стариков, как Сайлент и Айсберг. В общем, не знаю, будет ли нормально все у винстрайков в основной команде, но... Раз я так говорю, значит должна выйти вторая команда И да, появились слухи о том, что Винстрайк соберут себе вторую команду И в принципе выглядят они довольно реалистично У них в команде будет Арк, ФН, Йоку Ноуфир и Сейф это на самом деле супер как -то, какая-то токсичная команда Потому что с Арком Никто не хотел играть, потому что он дико токсичный С ФНом никто не хотел Играть, потому что он дико токсичный Йоку просто не хочет Играть в доту, он уже ну, Много кто говорил об этом, то есть Какая с ним проблема с Йоку? Проблема с ним в том, что он потерял интерес к доте. То есть у него киберспорт это профессия настоящая, а не удовольствие. Он играет чисто, чтобы зарабатывать деньги. И, ну, конечно, без особого энтузиазма он играет, и это не приносит особых результатов. Ну и уфер no тоже, знаете, не самый, как будто по мнению общества, приятный человек. И, конечно, еще есть какой-то неизвестный саппорт сейф. Э, ну, из паблика, в общем. Но, в общем, не знаю, по именам, конечно, смотрится этот состав прикольно. Но будет ли что-то у него нормального или нет, ну, фиг знает. И последний решаф, который у нас был также в Dota 2, стало известно о том, что команда Team Spirit вообще полностью решила расстаться со всеми своими игроками. У них до этого забрали в Гамбит ФНГ. Было интересно, что они сделают дальше, ну, потому что они всегда строили команду вокруг ФНГ. ФНГ как бы кикнул Точнее, кинул, я бы даже сказал, спиритов То есть э, И было непонятно, что они в итоге сделали Потому что они под него подобрали четырех европейцев И был вопрос, будут ли они дальше Собирать команду из европейцев Оказалось, что нет Они просто полностью закрывают свой состав Уже эти игроки вроде бы Нашли себе новые Ну, разошлись по разным европейским командам А спирт сказали, что скорее всего, в ближайшее время Никого даже больше не будут подписывать в, ну, вообще, никого больше не будут подписывать, потому что пока не видят, кого им вообще подписывать. И с этим еще одна интересная новость, которую я ну, не выделяю отдельно, но скажу тоже. Это новость, связанная с но Я об этом писал у себя в Телеграме. Что случилось? Но стали просто командой за панга, то есть бесов как бы владельцев. Просто, так сказать, переименовались в самостоятельную организацию. Но на самом деле эта веб-анга все еще принадлежит Винстрайку. Ну, то есть Винстрайк, по-своему, дело просто оплатила им, ну, все, и они стали дочерней компании под Винстрайком, которая как бы на самом деле независима, но, мне кажется, скорее всего, по факту не особо она независима. И что у нас получается? Что Винстрайк подминают под себя всю СНГ-сцену, собирая себе уже три состава по доте, лишь бы попытаться добиться успеха. Потому что такими темпами, мне кажется, у винстрайков, может, скоро просто уже... Ну, все слоты в квалификациях будут за винстрайками. Ну, то есть у них уже три команды есть, и при том, то три команды из высококачественных игроков. То есть, если когда Империя делала две команды, у них был один состав высококачественный, а другой состав просто, так сказать, академ... Ну, состав Академии. В итоге такая это... Академия, конечно, играла лучше, чем основной состав, но все равно, то есть. Винстрайки же подписывают все полноценные боевые составы. И, ну, я не знаю, если честно. Учитывая то, что очень многие люди жаловались на их менеджмент после вот лета осенью, то я не знаю, насколько это хорошо для вообще этих команд, что они все под Винстрайками и насколько хорошо это для снг сцены, То есть, ну, мне кажется, это не очень сильно помогает развитию СНГ-сцены. Пусть очень много СНГ-шных команд сейчас начинают уже или уходить из -за СНГ, или закрываться. Потому что просто у страйков больше денег, они просто перекупают всех игроков. Потому что Вега, Ушла из СНГ Spirit Ушла из СНГ, теперь вообще закрылась В Dota 2, потому что, ну, не видит кого еще покупать И в целом, конечно, Винстрек действует С такой позицией силы, и мне не кажется Это не очень хорошо для развития региона То есть, я не знаю, может я, конечно Что-то еще хотел сказать упустил Можете почитать пост в Телеграме Там я вроде почти все, что хотел, высказал Но, в общем, в целом Как-то так И теперь перейдем К КСГО у нас там было много очень решафлов среди маленьких команд, но мы поговорим о двух решафлах, которые с одной стороны очень крутые, а с другой стороны от них учения скорее больше, что знаете, это, место, а не это Первая новость стала известна о том, что Адрен все-таки действительно становится игроком ФС-клана давно ходили звуки, и вот все-таки это случилось. Также, помимо этого, из фризов уходит их старый тренер Робан, и переходит тренер Вайн Кей, который в последнее время работал с МИБ. Я, когда вы только назначили в МИБ, был к нему скриптичен, но на самом деле МИБ с его приходом стали играть реально лучше. там какие-то другие причины были для этого, но, в общем, в целом он выглядел даже как вполне себе неплохой тренер и теперь, ну, Адрен это интересный человек, я, конечно, есть по нему некоторые вопросы, скажем, то есть сильнее ли он, чем Керриган, которого убрали из фейзов, но это, мне кажется, определенный игрок не самый слабый, то есть он, конечно, сидел в инактиве в Гамбитах он играл в последнее время плохо в Гамбитах до того, как его оттуда вы убрали но если вспоминать его лучшие времена то там он играл ну, просто от суперски и если ему вот этот переход в фейзай, ну, вот эта новая атмосфера даст ему новый челлендж, который он решит принять и который, ну, который замотивирует его хорошо играть, то это может быть очень крутой игрок в очень крутой команде. И возможно даже фейзам это реально поможет снова вернуться на вершину. Не факт, конечно, но может в целом помочь. И Тригорий Шафл, который наконец-то официально объявили, это то, что Фелпс все-таки становится игроком Мибор. Я, помню, в последний или предпоследний выпуски подкаста даже название это вынес, про то, что Фелпс где-то потерялся. Потому что, какая там была ситуация, Фелпса Мибор выкупали у другой команды, и та команда объявила о том, что мы Фелпса ну, у нас выкупили, мы уже себе берем нового игрока. Но на протяжении недели, на самом деле даже трех недель, по-моему, с того момента, не было известно, а куда же перешел Фелпс. То есть его кто купил, но никто не объявил о том, что они его купили. Фелпс был в таком потерянном состоянии, как будто, знаете, его, то есть он где-то есть, но никому не понятно, где он. И вот все-таки официально объявили в МИБР о том, что они возвращаются полностью к бразильскому составу. Они собирают себе, можно сказать, почти... я не уверен, полностью тот состав бразильский или нет. Сейчас мне, давайте я проверю даже, чтобы никого не обманывать. Насколько сильно отличается их старый полностью бразильский состав и вот этот их состав, который у них сейчас имеется. Полностью их бразильский состав был, а, ну они еще меняли, но в общем был Fallen, Fair, Coldzira, Phelps и Taka. И сейчас у них состав так Phelps, Caldera, Fair Да, по-моему, это полностью тот самый состав, который у них был, когда они, собственно говоря, только становились СК Ну, то есть состав Luminosity, получается Я, конечно, могу сейчас вам что-то врать Могу, так сказать, что-то не то говорить Но, в общем, вот в целом, конечно, прикольно, что они возвращаются к тому составу но, опять-таки, не очень понятно, а плюс все-таки к ним это, или в минус, им это сыграет. Потому что тогда они, напомню, расстались, когда у них были просто ужасные результаты. Готовы ли они теперь снова играть так же, как раньше, или, ну, играть очень плохо. Но, в целом, конечно, пожелаем им удачи. На этом заканчиваем с нашим разделом решафлов. Переходим к турнирам. У нас их прошло довольно много по разным дисциплинам. Начнем сначала с более мелких дисциплин. Это с недавно завершившейся квалификации на Inventational 2019 от Европы в дисциплине Rainbow Six Siege. Что вообще такое это? Ну, Six Inventational, что это за турнир? Это, можно сказать, главный турнир года по Rainbow Six Siege. Разыгрывают на нем 1 миллион долларов. И нас, собственно говоря, больше всего интересует то, что на этом турнире, э, на этих квалификациях, первое место одержала русская команда Team Empire. Собственно говоря, на этом на самом деле, турнире очень много хороших, мощных команд неожиданно провалились. Потому что тут было несколько очень мощных команд. Были очень хорошо играющие Chaos шведы. Были французы Lustrim. Были британо-французы Team Secret. Были неплохие финны Энчи. Словно говоря, были Empire. И вот между... Ну, еще, возможно, была неплохая команда Team Vitality, тоже французов. И вот между этими командами, казалось бы, разыгрывалось место. И вот в сражении с Chaos и Secret казалось, что имперцы могут проиграть. Но в итоге имперцы прошли и заняли первое место на этих квалификациях, не проиграв ни одной карты. Они обыграли 2-0 Chaos, они обыграли одних французов, они в финале обыграли других французов Лёст А Секреты, казалось бы, главных фаворит этих квалификаций, провалились, проиграв русской команде Форза А я вам напомню, на самом деле, кроме Империи, нет ни одной нормальной СНГшной команды по осаде И даже вот эти Форзы, они даже не смогли выйти в финал Чемпионата России по осаде то есть эта команда не самая сильная, но неожиданно Сикреты им проиграли. Э, то же самое касается и у нас Кеосов, которые тоже неожиданно проиграли. Э, и у нас, ну, в последний слот разыграли между собой французы Виталий Телестрим Выиграли стрим. Э, и теперь, конечно, будем мы следить за тем, как имперцы будут выступать на Чемпионате мира. По Rainbow Six Siege. Ну просто потому, что на самом деле сейчас... Я бы просто так скажу, они выглядят чуть ли не одними из фаворитов турнира, потому что все до этого предыдущие турниры фаворитными ну а сейчас, лидерами всего мира, всегда был европейский регион. А Team Empire с момента начала вот этого нового сезона, с зимы начинается у них, сезон, ну, условно говоря, начинается новый сезон, они не проиграли ни одной игры в текущих турнирах. Они в главном, главном элитном дивизионе пролиги Лиги. Сейчас идут со счетом 4-0. Они выиграли эти европейские квалификации, не проиграв ни одной игры. И на самом деле сейчас они смотрятся просто невероятно. И, конечно, мы будем болеть за нашими ребятами. Потому что, ну, не миллион, но, условно говоря, 100 тысяч они, мне кажется, точно могут на этом турнире выиграть. Что, конечно, будет очень и очень классно. Как-то так. И давайте закончим уже с ассадой. И перейдем к еще одной довольно сомнительной, все-таки, как оказалось, игре, к артефакту. Артефакт постепенно, точнее, уже почти полностью потерял всю свою аудиторию, но мы пока будем за ним следить. Мы будем за ним следить до момента вот того самого турнира от Valve на миллион плюс долларов, когда, собственно говоря, ну... До его проведения, и если после него тоже ничего не станет нового и какого-то развития артефакта получит, тогда мы, наверное, из условного списка дисциплин, за которым следит наш подкаст, его уберем. Но пока что мы все еще следим за артефактом в нашем подкасте. Так что прошел тут турнир довольно крупный. WePlay артефакт Mighty Triad Agility. До этого проходил первый сезон, это второй сезон. В этот раз, в отличие от предыдущего, здесь были открытые квалификации, а не только все по инвайтам. И на самом деле результаты очень интересны, учитывая, что тут как раз были открытые квалификации. Потому что почти все самые известные игроки по артефакту провалились, не вышли из группы. Какая была ситуация? В, ну, то есть, Скажу по людям, которые вылетели. В группе Б у нас не вышел Магвай, который был финалистом вот того самого первого турнира от Valve, по артефакту. Не вышел Найман, тоже очень хороший игрок, Virtual Pro его подписали. Не вышел Life Coach, один из самых сильных игроков, который вообще был до этого. Не вышел также игрок Virtual Pro доктор Хиппи. Не вышел Станция, который тоже был в четверке лучших в прошлом году. Наверное, самое удивительное, не вышел хайп, игрок, который последние все турниры, не только вот э, тот самый первый турнир, он последние все турниры везде занимал первое место. Э, и казалось бы, он ну, просто невероятнейший игрок, но тут он проиграл э, 0-2 все свои матчи, и в целом, конечно, сотрялся очень странно, но вот как-то так получилось, как-то он вылетел. С этого турнира занял последнее место даже в группе. И также еще вылетел немецкий игрок Сикса, который на прошлом турнире из этой серии в первом сезоне играл в финале, а тут не вышел тоже из группы, занял четвертое место. И дальше по плей-оффу все остальные немногие профессиональные игроки, которые были, почти тоже все отлетели. И на самом деле что интересно, что в полуфинале в четырех сильнейших было два русских игрока, был один китаец, который как раз-таки вышел из группы с Хайтом, и был еще американский игрок, который, которого подписали себе ЕГ, Свим. Он обычно все-таки больше стримером является, чем игроком, но тут на самом деле играл неплохо. И что в итоге получилось, один русский игрок в полуфинале в тяжелой борьбе проиграл китайцу Шана, а в матче наш другой парень под ником Мага Джикс обыграл. Этого американца Свима из ЕГЭ Прошел финал, где играл с китайцем а, На самом деле он тоже, я не знаю, он казах или киргиз Ну то есть он русский по гражданству Но по внешности тоже, так сказать, узкоглазый и многие шутили, что в финале играют два китайца Но один настоящий турвы поддельный Но в общем и в финале в итоге этот наш российский игрок Мага GX побеждает И выигрывает на этом турнире себе 7500 долларов что на самом деле на человека очень неплохая прибыль даже в ну, нормальных дисциплинах, которые довольно популярны. То есть мы, конечно, поздравляем э, человека этого, которого на самом деле зовут Георгий Ханташкеев. Он молодец. И на самом деле, что интересно, он выиграл очень-очень странными колодами. То есть, есть есть, знаете, такие привычные колоды в артефакте, которые все почти используют. А у него были какие-то совершенно, ну, не, не совсем невероятные, но очень довольно странные колоды. Но вот, знаете, оригинальность, так сказать, его ему в итоге помогла. Он выиграл на этом турнире, вполне уверенно. А вот все колоды, которые, условно говоря, составляют хайп, которые все остальные, ну, многие используют, они в итоге тут провалились на этом турнире. На самом деле, очень многое говорит о том, что... Ну, я не знаю, конечно, что это говорит, но это важно, наверное, что... Очень много игроков, которые вышли с OpenQual В итоге оказались сильнее Чем вот это, вот знаете Отобранные 16 игроков Профессиональных, у которых есть организации У которых известны Которые были на прошлом турнире А тут оказалось, что на самом деле Самые сильные игроки мира в артефакт Они на самом деле все сидят в квалификациях И те, кого приглашают на турниры, Они на самом деле не самые сильные Они хорошие, но не самые сильные В общем, такие интересные были тут результаты ну теперь давайте закончим с артефактом Перейдем к доте У нас тут прошло три турнира И еще один идет прямо сейчас Для начала у нас зимой Прошли два, так сказать, зимних турнира С очень похожими названиями Между, так сказать, средними Неплохими европейскими командами Первый у нас Который мы обсудим Это Vplay Dota 2 Winter Madness Тут у нас были из Как бы приглашенных команд Альянс, Непы, Форвард Гейминг и ОУДЖИ. И также из команд на квалификациях, которые ну, были в групповой стадии. Из интересных команд. Тут были Павага, тут были Гамби, тут были два состава Импайр, тут были ЕПГ, тут были Нопан Гольер, была Вега Сквадрон и были Тим Спирит. Уже правда с заменой. И какие у нас были результаты. Из группы естественно, ну, вполне ожидаемо вылетели сразу же Чехи Хипоманиакс и ну, скажем так, румыны Условно кайпи но Это действительно самые слабые команды, которые тут были А, а дальше у нас интересные были результаты э, Спириты вылетели очень быстро от КПГ Павага Что интересно нам в будущем Вылетел от Гамбитов 2-0. Импайр Оба состава вылетели от Веги и от Новопангальер э, И в целом, конечно, особых удивительных тут результатов нет Потому что, но все равно ну, то есть, как бы, что спириты замены будут играть слабо. В принципе, можно было предсказать, что Павага слабее Гамбит. Как бы, тоже можно предсказать. Что у Империи все не очень, а Вегас Квадроны на Опенгальере играют хорошо. Ну, тоже можно было предсказать. А вот дальше начались у нас довольно интересные вещи. Ну, непы обыграли Элемент Спрогейминг, это не особо интересно. А вот то, что Гамбиты обыграли у нас Форвард Гейминг, это вполне себе неплохой, неплохой результат, неплохая заявочка от них. Также OG смогли все-таки обыграть Вегу Все-таки их замена с ELTV не настолько плоха. А вот Альянсы проиграли Новопангалерам что, ну, с одной стороны удивительно, а с другой стороны Ноопенгальер все-таки нормально играют. Так и нас в полуфинале играли Непы против Гамбитов и Гамбиты довольно легко обыграли, OG играли против ноупангалеров, и на самом деле, удивительно, OG их легко обыграли, 2-0. Я не ожидал на самом деле, что ноупангалер так им легко проиграют. И в финале уже играют с гамбитами, и тут гамбиты их, наоборот, уже сами легко обыграли, 3-0. И, ну, вот по этому матчу казалось, что гамбиты, ну, прям какие-то совсем дикие. OG играют, конечно, неплохо, но все равно, как, как будто гамбиты невероятно сильные. И также еще был параллельно с этим другой турнир от Лутбета, где у нас были приглашенные команды Альянс, Гейминг, Ниппы и им один состав Империи. А в групповой стадии у нас были другой состав Империи из интересных, Спириты, ЕПГ, Павага и Немига. И какие у нас результаты? По результатам групповой стадии у нас вылетали э, болгары Unchained Sport, Потому что они, по-моему, раньше были все из египтян, теперь тут -то только один египтянин остался, теперь они стали болгарами. Вылетели финны, Хесинки, вылетели условно румыны, Кайпи. И вылетел второй состав империи. Прошли у нас с первого места Павага. Белорусская команда. Ну как? три белоруса, два украинца, но в целом все равно белорусская команда. Также второе место неожиданно заняли Немига. И только потом уже расположились Спириты Расположились ЕПГ И в принципе все И дальше у нас была стадия плей Которая принесла очень-очень много Удивлений Потому что для начала Приглашенные команды У нас Первая приглашенная команда Альянс Играла хорошо Команда Forward Gaming Она сначала проиграла 1-2 Немиги а потом проиграла в сетке лузеров по ВАГе. То есть два белорусских коллектива оказались сильнее, чем одна из сильнейших команд Америки. Что немного странно. Непы, НИПы играли чуть получше. Они смогли одолеть, одолеть спиритов. Потом проиграли Альянсом. А потом тоже проиграли по ВАГе. Казалось бы, еще какие-то интересные команды. Ну, сами спириты они отлетели очень быстро, ЕПГ тоже отлетели довольно быстро, проиграли они империи, но в целом это было ожидаемо. Дальше у нас осталось четверка сильнейших команд. Это у нас имперцы, это альянс, это Немига и это Повага. Белорусская сила просто бьет изо всех щелей, но она продолжает бить, потому что играют имперцы и Повага, и Повага выигрывают имперцев. Играют у нас дальше в матче за третье место Немига и Павага. Две белорусские команды. И Павага выигрывает и Немигу, И в финале у нас уже играют альянсы против Паваги. Ну и казалось бы, ну тут все как бы. Павага должна вылететь. Как бы все-таки это уже альянсы. Они до этого обыграли и ЕПГ, и Непов, и Немигу, И всех обыграли 2-0 без проблем. Но и тут белорусы всех удивляют, и в итоге Павага выигрывает этот турнир, обыгрывает Альянсов 3-2, при том, что они по ходу матча проигрывали 0-2, и потом на, послед... на матчпоинте на... для Альянсов выиграли 3 игры подряд. В итоге они побеждают 3-2, и ну, на самом деле, с чем это интересно, то, что Павага так хорошо выступила, и теперь на следующем турнире, ну точнее как, не на следующем турнире, на квалификации на следующий минор, нет, на следующий мейджор извините, пожалуйста, на Dream League Season 11, на европейские квалы, ну, уже на СНГ квалы, пригласили у нас какие команды? Пригласили, естественно, Пангольеров, пригласили Virtus.pro пригласили Гамбитов, эти три команды которые у нас прошли на ДПЦ-турниры на прошлые ДПЦ-турниры и последняя четвертая СНГ-командой пригласили не Империю, не Нави, не BenStrike а пригласили ПАВАГУ. То есть э, организаторы Древней Лиги после вот этого турнира теперь ценят ПАВАГУ больше, чем все остальные СНГ-команды, что на самом деле довольно удивительно. Ну, то есть у ПАВАГИ всегда был неплохой состав, но играли они всегда средненько. Никогда не выходили никуда. А тут они так неожиданно на этом турнире круто сыграли, и по итогу так далеко зашли. Прямо молодцы, мое уважение, скажем так. Ну и теперь перейдем к ДПЦ турнирам. У нас для начала прошел минор Бухарест Майнер. Его я пропустил, но вам постфактум что я расскажу. Здесь у нас был на самом деле не очень интересно по составу участников. Потому что у нас были из интересных команд здесь, пожалуй, только из Европы ОУДЖИ и НИПЫ. Из СНГ Гамбиты. Из Китая, ну, кому-то интересная команда Кингейминг. И также интересны, наверное, многим из Китая Команда Yehome Которые очень много, ну, два старых игрока Из состава Винкс И что у нас в итоге было Довольно, на самом деле, предсказуемые Результаты в группах ну, точнее, В одной группе предсказуемо, в другой стороны В другой группе ожидаемо Но, может, не для всех В группе B у нас были Yehome OG Ребята ID из Индонезии И перуанцы Playmakers и в итоге у нас индонезийцы и перуанцы первыми вылетели. В принципе, ожидаемо в группе. А у нас были Гнамбиты, были Кингейминг, неплохие на самом деле китайцы, были НИПы и была американская команда Team Team, Естественно, американская команда Team Team, которая туда случайно прошла на этот турнир, заняла последнее место. А вот дальше среди этих трех команд была борьба за того, кто вылетит, а кто, ну, скажем, кто условно, так скажем, вылетит. А Кто пройдет дальше В верхнюю сетку И на самом деле не уже до этого показывали Что они играли ну, довольно посредственно На этих двух турнирах, которые я вам рассказывал Они на обоих этих турнирах Сыграли очень и очень средненько Если честно Ну то есть И в целом я на самом деле даже бы ожидал Что они могут занять третье место Так и получилось В первом месте заняли Гамбиты Которые очень-очень круто смотрелись До этого на прошлых турнирах ну вот этих недавних, зимних И китайцы, которые тоже в принципе Играли у себя в Китае там неплохо В итоге у нас что по плей-оффу Первыми дальше у нас вылетают Индонезийцы, проиграв американцам Вылетают перуанцы но ну, это действительно были две самые слабые тут команды Дальше у нас Вылетают, например, американцы, которые там Чудом выиграли, на самом деле там какая была история Интересная Индонезийцы Играли против американцев Ну то есть бумаги играли против Team Team. И на последней, третьей карте у американцев были, была сломана верхняя сторона, и они пошли пушить мид у донезийцев. И что случилось? Команда Boom ID дефает свою базу, все ее герои умирают. Казалось бы, игра проиграна, но хрипы на базе у Team Team... Уже ломают вышки, ну, ломают Т4 вышки Ломают они там уже трон Но неожиданно бумаги видимо, не заметив этого Пишут ГГ Игра им засчитывает поражение Хотя, если посмотреть по скорости того, как ломались троны Если бы они не написали ГГ Их крипы сломали бы трон быстрее Притом у них даже еще был гнев, То есть, ну, они бы точно выиграли эту игру И прошли бы дальше по турниру но они расстроились тому, что они умерли в пятером, защищая базу. Написали быстро ГГ. Даже не посмотрев на то, что на самом деле эту игру они выиграли. В общем, такая у них была печальная история. Ну и также еще, ладно, продолжаем по турниру. Вылетели у нас следующими OG. Они играли с Непами И вот у знаете было сражение как это двух команд коллег. То есть OG играют странно с LTV плохо. И Непы в последнее время тоже играют плохо. Играл, играли коллеги с коллегами, в итоге сильнее оказались непы, но ненадолго, дальше после этого их выбивают King Gaming китайцы с турнира И у нас оказывается только сильнейших, это две китайские команды King Gaming и Ехом, которые на самом деле принадлежат одному владельцу Я вам напомню, если вы не слышали наши старые выпуски, Я тогда это рассказывал, что Ехом забанили в китайской ассоциации, ну, в китайском профсоюзе, условно говоря, команд. И тогда ее владелец создал новую команду King Gaming, которая, по сути дела, является новым ye но ее как бы не заблокировали в профсоюзе, потому что ye подписали игроков все Винкс, поэтому она спокойно может играть. В общем, в целом, конечно, это одна и та же организация. И также, помимо этих двух родственных команд, были тут и Гамбиты. Гамбиты обыгрывают Кинов, в матче за третье место, проходят в финал. И, казалось бы, вот тут будет настоящая заруба, и гамбиты могут пройти на мажор, но им чуть-чуть не хватает, потому что E-Home, на самом деле, довольно неожиданно, потому что, ну, обычно e они играют нормально, но не супер они играют, обычно они играют так средненько, но тут неожиданно E-Home показали какую-то просто невероятнейшую игру на этом турнире, с играми они дальше тоже показывают, и в итоге обыгрывают гамбитов. Что, конечно, для меня стало ну, большим очень удивлением. Ну, молодцы, как бы, Ехом. Но Гамбиты, на самом деле, тоже очень-очень круто играли. С чем мы их поздравляем. Мне кажется, да, ну, они явно заслуживают э, хороших результатов. И я надеюсь, возможно, что что-то у них дальше получится еще. Ну, потому что, ну, не выиграли не этот минор. Если не дальше не пойдут на менеджер, наверное, следующие они тоже должны выигрывать. Но, в целом, конечно, СНГ-сцена прям очень, так сказать, поднимается с колен. Потому что и Virtus.pro и так самая сильная команда мира. Еще есть Пангальяры, которые очень сильные. И еще есть Гамбиты, которые также очень сильные. И вот эта их замена и Мёршина на ФНГ, я говорил, что она может сыграть им в минус. Я говорил, что они могут начать играть плохо из-за этого. Но знаете, этого не случилось. И они стали играть как будто действительно даже еще сильнее. В общем, Гамбиты супер молодцы хоть и не выиграли этот турнир. Ну а E-Home, выиграв этот турнир, прошли на Чунцин Цин который прямо сейчас находится в процессе. Я у себя в Телеграм-канале публиковал два раза свои прогнозы по этому турниру. В целом, что вам скажу, тут есть как бы очевидные фавориты, это Virtus.pro, это Secret и это китайцы, которые тут есть на турнире в виде четырех команд, Team Master, Vici, LGD и YeHoom. Кстати, я думаю, кто-то из этих команд точно выиграет уже, Ну, я и до этого это говорил И сейчас еще подтверждаю По группам у нас в целом довольно все предсказуемо Ну, то есть группа A Вышли в Virtus.pro и Home Когда были еще TNC и Chaos Ну, ожидаемо В группе B вышли LGD Secret, ожидаемо В группе C вышли Liquid и Vici Gaming Ну, на самом деле тоже вполне ожидаемо Главное, тут было удивление в группе D Что тут было у нас? У нас было то, что Team Master играют просто ужасно. Они в квалификациях от Китая заняли первое место. Они сыграли на них лучше, чем ВИЧи, лучше, чем LGD, лучше, чем ГИХОУ. И, казалось бы, вот она, новая суперсила Китая, новая супер команда. но на этом турнире они играют ну, просто пока что ужасно. Они, заняли, они не выиграли ни одной карты здесь, и, ну, я не знаю, ну, то есть, или они просто... Не стараются, зная, что они попадут в лузера в группе, или они настолько слабые, я прям даже не знаю, в принципе, все остальное в группах было предсказуемо, и дальше у нас уже начался мейн Event. были сыграны первые матчи в Венуров. тут на самом деле тоже в целом все более-менее ожидаемо, ну то есть LGD играли свитчи, определяли между собой самую сильную команду Китая, они оказались LGD. Про играли с ЕГ, но на самом деле довольно легко и очевидно, вертос тут должны побеждать, и они, собственно говоря, и победили. И играли против Секрета, так я бы я сказал, что игра равная, но у Ликвидов замена, у них вместо Миракла играет Shadow. так что, ну, очевидно, что они будут играть слабее, поэтому они проиграли Секретом, хотя, на самом деле, я бы и так, на самом деле, поставил бы на Секрет, но это просто делает результат еще более очевидным. И единственный матч, где у меня были сомнения, это Фнатик и е Потому что, ну, Фнатики очень сильно играют. е вроде тоже играют очень сильно. Они играют лучше, чем... Ну, они выиграли минор. Что, как бы, тоже неплохой результат. И было непонятно, кто из них выиграл. На самом деле, обе игры были довольно равными. Но в итоге сильнее оказались е home Так, в целом, смотря по турниру, ну, еще вообще по этим результатам, которые есть... Все еще действительно, да, Virtus.pro, Secret, ну, старый, так сказать, фаворит из прошлого мажора, LGD, все так сильные, сильный, e home неожиданно, на самом деле, очень сильные на уровне мажора, ну, и Vichy тоже, я как бы все еще считаю ее очень сильной командой. Я думаю, ну, вот если вот эти четыре команды пройдут, они, они не пройдут, не, они пройдут в четверку, но в шестерку, если горит, то я думаю, еще попадут Vichy и Fnatic. Это мой прогноз, то есть на будущий этот турнир как-то так. И на этом мы, наверное, закончим с дотой. Очень много всего. Я уже, на самом деле, начал теряться в мыслях, но это потому что такой большой выпуск, так много всего надо было рассказать, так много всего надо будет вспомнить. Надеюсь, дальше у нас, ну, я ну, это не, не надеюсь, это точно будет дальше попроще все это обсуждать, потому что мне сейчас надо было найти самые мои дальние разделы памяти, Активировать, чтобы вспомнить Что было на этом турнире От виплея, где еще было Даже два состава империи Где еще были сик... были спириты Которые еще тогда не развалились очень мог. Ладно, и переходим уже к более актуальным вещам Переходим в CSGO У нас здесь прошли Два минор турнира ну, говоря, наверное, Для нас два самых интересных Минор турнира Это СНГ и Европа В СНГ у нас какие были команды была Мимига, у нас были Спириты, у нас были Винстрайки, у нас был Авангард, у нас была команда Сизда и Старикса Рантайн, у нас была команда из Ноунеймов no Саймон, у нас была, ну, средняя команда просто, у нас была непонятная команда Гамбици, если выделять двух фаворитов, то, ну, наверное, Авангард, наверное, Гамбит. Наверное, еще Винстрайк и Спирит. Я бы вот эти четыре команды, наверное, выделил бы фаворитами. Ну, то есть... Но по итогу у нас все получилось на самом деле довольно интересно тут. Но не сказал бы, что настолько интересно, как в Европе, но тоже довольно классно. В общем, в группе А у нас играли Спириты, Гамбиты, Саймон и Немига. И вот, собственно говоря, тут была, казалось бы, борьба. Кто должен выйти из Спиритов, Гамбитов и Немиги? В итоге Немига занимает последнее место, проиграв абсолютно всем, проиграв, ну, в общем, очень плохо они сыграли, скажем так, и также вылетает еще команда вот эта Саймон, из... в ней играет игрок из Узерба... Азербайджана, из Узбекистана, из Казахстана и два русских в ней, но в общем, ну, как Просто, просто команда, скажем так, не особо известная, с не особо известными игроками. Ну и спириты гамбиты выходят. Казалось бы, ну вот, наверное, два, основ... ну, два фаворита. Одни из... И в группе B, в принципе, тоже на самом деле довольно предсказуемые результаты. Здесь у нас были винстрайки, были авангард, были просто и были рантайм. Я как бы ожидал точно, что выйдут авангард. Я не думал, что пройдут просто... Ну, то есть я не очень сильно, если честно, верил в генстрайков. Но все равно вроде бы у них состав как бы неплохой. Просто они вроде долго играют, у них вроде неплохие игроки, но они никогда особо ничего не добиваются. А вот эта команда с Сиздом, Хучем и Стариксом, но это тоже какое-то очень что-то непонятное И, наверное, тоже никогда особо они ничего не выигрывали ну, У них, конечно, особо было много шансов Но все равно, в общем Поэтому ну, казалось, что все-таки, наверное, вот, команда Сизда и просто Это все-таки, наверное, аутсайдеры этой группы Так и получилось На самом деле, к моему удивлению, первое место здесь заняли Винстрайки Которые смогли обыграть Авангард И пройти дальше Что, конечно, для них результат очень и очень неплохой Но что у нас дальше получилось в плей-оффах Спириты отлетели просто от Авангард почти без шансов. Гамбиты играли очень тяжелый матч против Винстрайков. Винстрайки в итоге трудом смогли его выиграть. И дальше в матче Виннеров Авангард играет с Винстрайками за, так сказать, первый слот на минор. И в этом матче, на самом деле, довольно с большим преимуществом играли Авангард. И в итоге они обыграли Винстрайков, правда с счетом 2-1. Но единственную игру, где они проиграли, игра была максимально равная. Они почти ее перевели в допы. А там, где они выиграли, они выиграли очень уверенно у винстрайков. А дальше, что у нас по узерам? Спириты играли с гамбитами. И, казалось бы, ну, здесь гамбиты должны обыграть. Ну, то есть, Спириты как бы хорошая команда, да. Но гамбиты, у них все-таки Дося, Мир, Бондик. Тренер Блейд хороший, казалось бы, МТС и все такое. То есть... Вроде бы казалось, команда хорошая, ну, то есть она играет средненько, но, ну, должны как бы на нашем условном СНГ-болоте должны выигрывать. Но нет, они даже на этом уровне не смогли выиграть. Они проиграли Спиритом. 2-0, почти без шансов. И в итоге нас ждал решающий матч WinStrike против Спиритов. И здесь опять та же ситуация была, что с Авангардами на одной игре с трудом, почти выйдя в допы смогли проиграть спирит, смогли выиграть винстрайк, а дальше на двух оставшихся спириты очень уверенно играли, легко обыграли, ну не легко, но с большим преимуществом обыграли винстрайков, и в итоге у нас на мажо проходят спириты и проходят авангарды, а гамбиты занимают только четвертое место на этих квалификациях, спириты, дорогой мой, винстрайки занимают третье. Если в целом говорить по командам, то, ну, Авангард, я, в принципе, ожидал, что они будут играть хорошо. Не знаю почему, но у меня было такое чувство. Спириты меня, ну, скажем так, удивили, но не сказать, что прям слишком сильно. Ну, то есть, я знал, что это хорошая команда. Меня, скорее, ну, меня удивило то, что они смогли обыграть Винстрайков. Потому что по предыдущим матчам в группе в плей оффе казалось, что Винстрайки очень сильная команда. Ну, то есть, на самом деле, Винстрайки меня тут из этих команд больше всего удивили в положительную сторону. Я потому что до группы ожидал, что они ну, просто вылезут без шансов, что они скорее всего займут в этой группе четвертое третье место, но они смогли, они смогли даже неплохо себя показать, хоть они не прошли, ну они прошли точнее на типа турнир спасения, на котором будут играть команды все ну занявшие третье места в каждом регионе, но в целом, конечно, результат хороший, но не самый лучший. А вот кто меня очень сильно разочаровал, тот это, конечно, Гамбиты, потому что, ну, я знал, что они плохо играют, я понимал, что они, ну, не главные фавориты, но казалось бы, что, все, как я опять говорил, на нашем СНГ уровне они должны все-таки побеждать, но они даже здесь не смогли ничего сделать, я теперь, наверное, жду, что у них будет какой-то массивный решафл. что Гамбиты, ну, просто, мне кажется, всю команду должны поменять, может, только одного досю оставив, то есть... На самом деле, им бы неплохой вариант подписать просто авангардов. Мне кажется, это был бы для самый простой вариант и, наверное, самый действенный. В общем, как-то так у нас было в СНГ, но настоящее мясо у нас было в Европе. Потому что здесь и команды посильнее, и результаты поинтереснее. Потому что, какие у нас тут есть команды? Дайте так, краткий обзор. У нас здесь есть Маус Спортс. Очень сильная команда, казалось бы, мирового уровня. У нас здесь есть неплохие болгары Виндига. У нас здесь есть очень хорошие датчане Оптик Gaming. Есть очень хорошие датчане Norf. Есть, ну, неплохие турки Space Olympics. Наши, конечно, любимчики. Но у них украли игрока Биги. Так что, ну, и они в целом, на самом деле, играли как бы неплохо. Но вот на мировом уровне, конечно особо ничего добиваться не могли. У нас есть наши, так сказать, новые любимчики, финны из Энчи, которых мы какое-то время хайпили, по когда они на Эпицентре играли, но что-то мы потом у них, по-моему, разочаровались в нашем подкасте. Э -э тоже как бы неплохая команда. У нас есть довольно непонятная команда Вэльянс, ну просто из самых разных стран, европейцев, не очень понятная, ну то есть нет никого даже известного игрока и есть французская команда Vitality в которой есть несколько ветеранов французов, несколько молодежи никому не известны. ну казалось бы тоже команда не самая сильная. И какие у нас есть группы, казалось бы на самом деле в группах все очень предсказуемо. У нас есть группа А, здесь у нас есть Моспорт, есть Оптик и есть Виталити и Велианс. Казалось бы два фаворита Моспорт и Оптик и два аутсайдера Виталити и Велианс, но Неожиданно в первой игре, э, в, в тяжелейшей борьбе, играют между собой Моуза и Вэльянс, и Вэльянс неожиданно побеждают. А в параллельной игре играют оптики против Виталити, и Виталити просто в легку обыгрывают оптиков. И вот у нас два главных фаворита, уже э, проигравших, и уже точно кто-то из них не пройдет. Э, в итоге у нас первое место в группе занимают Виталити, и то даже не так просто они смогли выиграть этот матч. В лузерах у нас играет между собой Моуза, оптики, матч был тяжелый, но выиграли Моуза. Ну и на самом деле, в целом, как бы говоря, по силе команд, главным фаворитом, наверное, европейских квал, я бы назвал здесь Моуспортс, если честно. Они выигрывают оптиков, играют решающий матч против вот этой непонятной команды Веллианс, в которой есть два серба, один боснеец, один литовец и один финн. И я никого из этих игроков не знаю. Я, конечно, не самый большой специалист в Тир-3 европейской сцене по CSGO, но я никого из них не знаю. Но они, эти непонятные европейцы из Веллианс, обыгрывают Моузо в 2-0. Игры были не настолько простыми, но все равно Моузо проигрывают каким-то европейцам 2-0. В итоге они занимают третье место у себя в группе и даже не выходят в плей-офф. Казалось бы, главный фаворит всех европейских квал, но ну, всего европейского минора не проходят дальше. Ну, как это могло быть? Непонятно. И в группе B у нас ситуация ну, более предсказуемая. У нас тут есть Энчи, есть Норф, есть Виндиго, есть Space Soldiers. Очевидные два фаворита, Энчи и Норф. В принципе, они и выигрывают, они занимают первые два места. Как бы окей. Хотя, на самом деле, Норф сыграли довольно слабо. Они в первой своей игре проиграли Виндиго без шансов, потом они, ну, выиграли тур по Space Soldiers, прошли решающий матч, и там в тяжелейшей борьбе только смогли вырвать у Виндиго победу 2-1. Если честно, Виндиго тоже я выделил, ну, то есть я их выделил больше, чем Space Soldiers, потому что, ну, они Виндиго реально неплохо смотрели в некоторых турнирах, ну, то есть, действительно, тут они тоже себя показали неплохо. Скажем, если бы Виндиго выиграли Маус Спортс, или Виндиго выиграли бы Оптиков до этого, ну, и прошли вместо них, я бы еще даже не настолько удивился, как тому, что выиграли вот эти Вэллианс, непонятные европейцы. То есть Виндиго, они хотя бы светились где-то, они хотя бы где-то нормально играли, ну, то есть. Э, и у нас в группе В, да, выходит с первого места Энчи с второго Норф, и, казалось бы, вот они и два, собственно говоря, фаворита на первые два места ну, что, ну кто еще же выиграет но И даже на самом деле начался плей-офф довольно ожидаем Ну то есть у нас Норф в борьбе в тяжелый выигрывают 2-0 Виталити Энч на самом деле в тяжелейшем матче неожиданно обыгрывают Валианс 2-1 У нас идет решающий матч между Энчи и Норфом Тут тоже встреча не из легких особенно первая игра, где была куча допов и в итоге синей оказываются Энчи. И Финны занимают первое место на европейском миноре. Проходит дальше. А в вузера у нас вылетают, Норфы. А у нас до этого Виталити играли с Валеринс. Вэль... Они их обыграли 2-1, но если честно, Валерис прямо очень-очень сильно сопротивлялись Виталити. Но в итоге французы выиграли. И дальше был матч между Норфы и Виталити. Казалось бы, до этого уже Норф обыграли Виталити 2-0, но тут все повернулось в другую сторону, и Виталити довольно легко обыгрывают уже теперь Норфов. В итоге Виталити и непонятные французы из, так сказать, развалившейся Энвис, ну пара игроков тут есть, занимают второе место. Первое занимают Энчи. Норф едут вот за вот этот ну, на турнир за шанс сказать, за турнир последнего шанса, где будут играть третьи команда Америки, Европы, СНГ и Азии. А главные фавориты Моллспорт даже не вышли из группы. Я не знаю честно, как можно было такого предсказать. Ну то есть я мог бы сказать, что Энчи пройдут. То есть они сильная команда. Они, то есть я бы, если бы я делал прогноз до начала всего этого, я бы сказал, что пройдут Муза и Энчи. Но то, что Мауза так плохо сыграют, я, ну, никак не мог ожидать. А, а кого сейчас стоит выделить? Очень, на самом деле, меня удивили вот эти ребятки в Alliance. Ну, то есть, я их запомню это точно. Ну, то есть, потому что они, если... Они хоть и заняли четвертое место, но они в группе смотрелись неплохо. И даже в плей-офф они из с Энча, и с Виталити смотрелись очень-очень неплохо. Ну, Виталийс, конечно, тоже меня удивили, но тут не хотя бы есть какие-то известные игроки, а Валианс — это прям полностью что-то новое, и, ну, меня прям эти ребятки удивили. На самом деле, как-то то ли, вс... ну, как сказать, очень-очень большая конкуренция появилась в CSGO, потому что, казалось, раньше она была не настолько серьезной, как как будто сейчас, то есть и в СНГ, и в Европе, и везде очень стала сильная и большая конкуренция. То ли все разучились играть, то ли все стали играть очень круто, ну то есть, не знаю прямо, но вот на этом европейском миноре была только одна команда Outsider, это Space Soldiers, а все остальные семь команд на самом деле были очень крутыми, прямо очень, на самом деле, и даже не знаю, как вообще такое но вот... в общем, как-то так, Ой, на этом мы заканчиваем наш выпуск, давно я не говорил так много, немножко, по-моему, голос надорвал себе, ну, но... да ладно. Тяжело уже говорить, но надо закончить выпуск. Спасибо тем, кто ждал этот месяц, который у меня не было. Мы возвращаемся. Снова будем выходить каждую неделю, скорее всего, по понедельникам. Может быть, во вторник иногда, но это скорее найти из-за разряда исключения, если что-то у меня в понедельник. Почему-то я очень сильно занят. Спасибо всем, кто прослушал этот подкаст. Подписывайтесь. У нас, во-первых, есть телеграм-канал. Наше нововведение, на котором каждый день что-то будет публиковаться. Скорее всего, где-то ближе к концу дня. Итоги этого дня, условно говоря, что мне больше всего стало интересно за этот день. У нас есть, собственно говоря, сам подкаст. Он выходит очень много где. Поищите, условно говоря, там, где вы хотите поискать. Возможно, он там есть. В очень многих местах есть, где я даже его не публиковал. У нас есть телеграм. да, У нас еще есть твиттер. Тоже можете там подписываться. Там не так много анонсов каких-то есть, но все равно. Ну, то есть там мало народа, поэтому я ничего там особо не пощу Будет больше народа, там даже будет больше всего интересного. И у нас есть группа ВКонтакте. Тоже можете туда подписываться. А вот, собственно говоря, через твиттер э, и ВКонтакте. Можете со мной связаться написать мне какие-то отзывы, какие-то советы, что вам нравится, что вам не нравится, что стоит улучшить, над чем стоит поработать, может быть, какие-то нововведения добавить. Потому что я себе не смог придумать, что изменить во втором сезоне, но, может, вы знаете. В общем, еще раз вам спасибо, до скорых встреч, услышимся на следующей неделе. А пока что, пока!